0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「ダニエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所はダニエル書4章16節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書4章の学びをしていますが、10から16節。私の寝床で頭に浮かんだ幻。私の見た幻はこうだ。見ると地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく、身も豊かで、それにはすべてのものの食料があった。その下では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み。すべての肉なるものはそれによって養われた。私が見た幻、寝床で頭に浮かんだ幻の中に見ると、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきた。彼は大声で叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え。その葉を振り落とし、実を投げ散らせ。獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、地の草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ごさせよ。このような見張りの者たちは、すべてのものを見、すべてのことを聞き、そしてすべてのことを語ります。多くの信者たちは今日、自分たちは神様の目の届くところにはいない、秘密に生きることができるなどと考えています。私たちは自分たちのプライバシーを享受したい、という言い方をしますが、本当のことを言えば、あなたにはプライバシーなどないのです。篇百三十九編の七節から十二節は、あなたがどこへ行こうと、神様から逃れることはできないと教えています。そこにはこのように書かれています。私はあなたの御霊から離れて、どこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れて、どこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に徳を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って、海の果てに住んでも、そこでもあなたの見てが私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が、お闇を、私を終え、私の周りの光を、夜となれ、と言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。地上での秘密の罪は天国では公のスキャンダルなのです。神様の作られた知的存在はあなたについてすべてのことを知っています。そしてもしあなたがクリスチャンであるなら神様のところにあなたの人生の秘密の罪を持っていってそれを正した方が賢明というものです。さて木は切り倒されこの切り株に鉄と青銅の鎖がかけられました。これはこの切り株が7年後にもう一度成長して反もすることを示しています。そして支配者、つまりこの木の心は獣の心に変えられなければなりませんでした。植物が動物になるべきだったのです。4章の17節この宣言は見張りの者たちの布告によるもの。この決定は聖なる者たちの命令によるものだ。それは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最もへりくだった者をその上に立てることを生ける者が知るためである。根深でネザルの夢から学ぶことが三つあります。一つは意図高き方が人間の国を支配されるということです。もしあなたが神様は今日この宇宙を放棄され手を引いてしまわれたなどと思っているのならそれは間違っています。この宇宙は神様から自由になってはいないのです。物事が権力を握っており人類を支配するといったときエマーソンは間違っていました。権力を握っているのは他の誰かである方であり主がこの地上を支配しておられるのです。詩篇二編の四節から六節にはこのように書かれています。天の御座についておられる方は笑う。死はその者どもをあざけられる。ここに死は怒りをもって彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れをののかせる。しかし私は私の王を立てた。私の聖なる山、シオンに。神様はこの世でご自分の目的を続けられると言われます。神様はサタンが極悪な企みを遂行することをとても明確な理由で許可しておられます。神様はご自分がお作りになった知的存在たちに今日何かを実践して見せておられるのです。サタンについて全く聖書的でないバカバカしいことが数多く言われています。人間に神様がこの世の国々を支配しておられることを教えるために、国々は起こり、また滅びて行きます。二つ目は、神様はこれを見心にかなう者に与えられるということです。あなたはおそらく、ある政党が人々を権威のある地位につけると思っておられたでしょうが、神様がご自分の御心に従ってこれらの王国の数々を処理されるのです。過去の多くの王たちは自分たちは神様の代わりに統治しているのだという愚かで馬鹿らしい考えを持っていました。そのような言葉を信じてはいけません。神様が彼らに権威をお与えになるのです。パウロがローマ人への手紙十三章の一節で語っていることを見てください。そこにはこのように書かれています。存在している権威はすべて神によって建てられたものです。でも一体全体なぜ神様はこの地上で特定の権威をお許しになるのでしょうか。三つ目は神様はまた人間の中の最もへりくだったものをその上に立てるのです。この三つ目の言葉は、どのような政党の党員によっても、そして全ての人類にとって自分が謙遜にされるものでなければなりません。私たちは選挙で最善の人々を選んだと思っていてもそうではありません。それは人類の歴史を読んでみるだけでわかります。英国の歴史を研究してみると、イギリス諸島にいたアメリカ人の祖先はとても血生臭い祖先たちだったことがわかります。彼らの幾人かの支配者たちはとても野蛮な支配者たちでした。神様は人間の中の最もヘリクだったものをその上に立てるのですが、私たちは自分たちにふさわしい種類の支配者を得るのです。私たちは政府について、議会について、またすべてのことについて、不平を言います。しかし、もともと私たちが彼らをその職務につけたのです。私たちが彼らに投票したのです。神様は最もヘリクだった者が権力につくようにされます。歴史がこの言葉の真理を立証しています。金の頭であるネブカデネザルは、気が違っていました。それでも彼は、最初の世界的な王国を形成したとても頭の良い支配者でした彼は時には手がつけられないほど気が狂って自分が誰であるかさえもわからなくなっていました前にも触れましたが偉大な世界の支配者の多くが彼とよく似たような問題に苦しんできましたアメリカの先祖たちがアメリカ合衆国を王国として設立しなかった理由は彼らは誰一人支配者として信頼できる人間はいないと信じていたからでした。神様はこのことをかなり長い間実証してこられました。そのように神様は人間の中の最もへりくだったものをその上に立てるのです。ダニエル書四章の十八節。私、ブ深で寝ざる王が見た夢とはこれだ。ベルタ・シャサリよ。あなたはその解き明かしを述べよ。私の国の知者たちは誰もその解き明かしを私に知らせることができない。しかしあなたにはできる。あなたには聖なる神の霊があるからだ。さてこれからダニエルがネブカデ・ネザルの夢を解き明かします。4章の19節。その時ベルタシャタルと呼ばれていたダニエルは、しばらくの間、驚きすくみ、怯えた。王は話しかけていった。ベルテシャタル、あなたはこの夢と解き明かしを恐れることはない。ベルテシャタルは答えていった。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますように。夢はダニエルにとって大きなショックであり、打撃でした。ネブカデネザルは彼の友となり、ダニエルはネブカデネザルの内閣総理大臣なんです。最初の夢は彼に威厳を添えましたが、この夢は彼を癒しめるものでもありました。この夢があまりにも悪いので、ダニエルはこれを王に明かすことをためらっています。ダニエルは寝深で寝ざるに話の全部を明かさないという誘惑を受けたかもしれません。しかし意を決して解き明かしの全てを王に示します。患者に医者が死の告知をすべきかどうかという質問がしばしば出されます。私は個人的にはもし誰かが自分の人生の中で一番大きな一歩を踏み出そうとしているなら、彼はそのことを知るべきだと思います。つまり他の誰かが知っているのならということです。私はいつでもクリスチャンであり、ガンの専門家である私のお医者さんが私のガンを見つけた時にそう言ってくれたという事実を感謝してきました。私の担当医は次のように言いました。マギ博士、僕は状況がどうなっているかをきっちりと話しますよ。だってそうでなかったらあなたは僕のことを決して信頼しないでしょうからね私はそのことを本当に感謝しましたとマギー博士は述べていますダニエルはネブカデネザルにはっきりと語ろうとしていますそして彼は問題に近づくために大いに起点を聞かせました最初に彼はネブカデネザルにこの夢は王の敵のためになりますようにと言います。ダニエル書4章の20節あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さは天に届いて、地のどこからも見え、その葉は美しく、身も豊かで、それにはすべてのものの食料があり、その下に野の獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木、王様、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの試験は地の果てにまで及んでいます。木は根深で根ザルを表していました。彼は成長して強くなり、偉大になりました。彼は世界的な支配者となり、当時の文明的な世界を確立しました。ここで描写されているのは、個人としての根深で寝ざると、彼の支配の様子です。ダニエル書4章の23節から24節しかし王は、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきて、こういうのをご覧になりました。この木を切り倒して滅ぼせ、ただしその根株を地に残し、これに鉄と聖堂の鎖をかけて、のの若草の中に置き、天のつに濡れさせて、七つの時がその上を過ぎるまで、のの獣と草を分け合うようにせよ。王様、その時明かしは次の通りです。これは意図高き方の宣言であって、我が主、王様に起こることです。木、つまり、根深で根ざるは、切り倒されますが、完全に拒否されたのではありません。七年の間、ネブカデネザルは、野の獣たちと一緒に、獣のように生きなければなりません。その間彼は、自分が誰であるかを自覚することすらないのです。ダニエル書四章の二十五節から二十六節。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天のつゆに濡れます。こうして七つの時が過ぎ、あなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を見心にかなうものにお与えになることを知るようになります。ただし木の根株は残しておけと命じられていますから、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう。ダニエルはなぜこの夢がネブカデネザルに与えられたのか、なぜ彼がこのような経験をするのかをはっきりと語ります。ネブカデネザルはうぬぼれて高慢になっています。それは彼が金の像を作ってすべての人類にひれ伏して自分を礼拝させようとした時に明らかになりました。この人物は確かにうぬぼれに満たされています。ですからこれから神様は彼を謙遜にさせられるのです。彼は宮廷から追い出され、王子たちと共に住む野に出て行きます。そして自分がどのような人間であったかを忘れてしまうのです。でも同時に神様は根深でネザルを狂気から導き出されます。明らかにネブカでネざるはヒステリーに苦しんでいました。彼の人生の中に明らかないくつかの症状にはヒステリーという異常さの特徴が見られます。症状の一つは過度の感情主義であり、実際に相うつ病の一種です。患者は今楽しそうに親しみやすくしていても、次の瞬間気難しく敵対心をあらわにします。実際多くの人たちがある程度までこの症状に苦しみます私たちはみんな時々気難しく他の時にはとても楽しそうにしている人たちを知っていますでもこの問題はネブカデネザルにとってとても深刻な問題でしたこれは機能的な問題であり構造上の問題ではありませんでしたつまり彼の脳への何らかの損傷のためではなかったのです。ネブカデネザルのヒステリーは、健忘症にも現れました。この病気に苦しんでいる人たちは、自分が誰であるのか、一定期間わからなくなります。精神病院には、例えば、自分たちをナポレオンだとか、その他の誰かだと思っている人たちもいます。ネブカデネザルは自分は獣だと思いましたヒステリーを見分けるもう一つは極度のエゴイズムとプライドですこのことはネブカデネザルの脅迫観念になりましたダニエル書4章の30節にはこのように書かれています王はこう言っていたこの大バビロンは私の権力によって王の家とするためにまた私の意向を輝かすために私が立てたものではないか。私たちは4節から10節の間に彼がどのように私という言葉を使っていたかを見ました。彼は重症の自己中心症だったのです。プライドは神様が憎まれるものの一つです。そしてプライドは人間を特徴づけているものです。歴史の中の支配者たちも極度のプライドを持っていました。例えば、アウグスト皇帝は、自分が征服したある町のことを、私はレンガでできた町を見つけたが、これを藁にして残したと豪語しました。またもう一人の皇帝は、私は木でできたローマを見つけ、それを大理石にしたと豪語しました。ご覧のように、プライドは人類に取り付いている罪なのです。でも人間は何を誇るべきなのでしょうかエレミア書九章の二十三節から二十四節には次のように書かれています。主はこうおせられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て、私を知っていること。私は主であって、地に恵みと抗議と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の見つけ。神様の救いは、プライドを排除します。あなたが救いのためにキリストのもとに行くとき、プライドを持ってくることはできません。パウロは次のように言いました。第一コリント人への手紙2章の2節なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです私たちには誇ることのできるものは何一つありませんパウロはまた次のように述べています第一コリント人への手紙4章の7節一体誰があなたを優れたものと認めるのですかあなたには何かもらったものでないものがあるのですかもしもらったのなら、なぜ貰っていないかのように誇るのですかそして最終的に第二コリントビトへの手紙10章の17節には、誇る者は主を誇りなさいと書かれています。プライドは神様の憎まれる者の,の中のナンバーワンです。信玄六編の十六節から十九節には、このように書かれています。主の憎む者が六つある。いや、主ご自身の忌み嫌う者が七つある。高ぶるめ。偽りの下。罪のない者の血を流す手。邪悪な計画を採掘する心。悪へ走るに早い足。まやかしを不意調する偽りの商人。兄弟の間に争いを引き起こす者。しかし、主イエスは、私たちに、謙遜の最高の模範をくださいました。ピリピン二章の八節自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、木の夢ととその解き明かしというテーマで、『ダニエル書』4章16節から26節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺 .hama.bible.jp h a m a d e rabible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう